0: Hum, eu tô com vontade de tomar um sorvete. Quando você pensa em sorvete ou no sabor do sorvete, na marca dele, qual é a que vem na sua mente nesse momento? A marca que você pensou é que está no topo da sua mente, está bem posicionada e por isso você lembrou dela. Pode ser que ao ir ao supermercado, você até compre outra marca, por estar mais barato, por ter um sabor que você prefere, mas a marca que você lembrou, ela tem um ótimo posicionamento, porque ao falar em sorvete aqui, você pensou nela aí. E aí, meus amores, olá comunidade, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Não, não é sobre sorvete, é sobre posicionamento. Você sabe qual o seu? Quando as pessoas falam teu nome, o que será que vem na mente delas? Quando falam em marketing digital para pequenos negócios, marketing para negócios femininos, será que eu apareço na mente de alguém? É para isso que eu tenho trabalhado para me posicionar como uma ótima, melhor, maravilhosa deusa, musa do marketing para mulheres. Nossa, fiz até um OMMM, Musa do Marketing para Mulheres. Então, gente, posicionamento é algo que nós podemos controlar através de ações estratégicas e de comunicação. Então, você precisa pegar um papel e caneta e pensar rabiscando assim. Como é que eu quero ser lembrada? Como é que eu quero que as pessoas pensem na minha marca e falem da minha marca? Quero que as pessoas pensem na marca Valnadantas como uma marca generosa, que tem muito conteúdo, que é útil. Então, se eu quero ser lembrada assim, eu preciso fazer coisas para que as pessoas percebam isso a meu respeito e a respeito da minha marca. Conferem? Então, eu produzo muito conteúdo gratuito, eu ajudo, eu tenho paciência com meus seguidores e assim... Eu vou me posicionando como uma mulher, uma marca generosa que está disposta, literalmente, a ajudar as pessoas a alcançarem melhores resultados. Vocês que estão me ouvindo aqui nesse podcast fazem parte dessa rede que eu tenho construído. E aí eu vou dar aqui algumas dicas para que você se posicione e seja fiel a isso que você rabiscou aí, que é o lugar onde você deseja chegar na mente das pessoas, ok? Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é elencar os itens, elementos sensoriais, de linguagem, de cores, né? a identidade visual da sua marca. Alguém me perguntou essa semana o que é identidade visual. Identidade visual é tudo que remete à sua marca, como por exemplo, eu estava em uma viagem na China, estava com muita fome e era um local um pouco remoto e só tinha as comidas locais que para mim eram estranhas, eu tinha acabado de chegar na China, e aí no, olhei para o horizonte e vi ah, uma grande placa, eh, não dava para identificar o que era, mas ela era vermelha e amarela, e aí eu pensei, é um McDonald's, então isso é identidade visual, eu bato o olho e eu penso em algo então, você vê as cores ou algum elemento e, através do seu olhar, você pensa, imagina uma marca, tá? Quando você pode utilizar para a sua marca, além da questão visual, por exemplo, a linguagem, você faz isso também. A minha linguagem, ela é muito espontânea, muito natural, reflete o que a Valna já é. Então, as piadas que eu faço, as brincadeiras... Aquele puxão de orelha que eu dou nas caixinhas de resposta, quando eu falo assim, minhas consagradas, meus consagrados, é também uma linguagem que faz parte da identidade da minha marca. Já não é visual, é verbal ou textual, enfim, a mesma coisa, vocês entenderam. Então, eu sei exatamente qual é a minha linguagem, qual é a minha identidade visual e eu procuro ser fiel a ela. As pessoas às vezes não pensam nisso antes e aí começam a comunicar e postar de forma aleatória. Um card é verde, outro é azul, outro é pink, outro é amarelo, outro é vermelho. E fica aquela farofa visual, uma bagunça. E aí não apresenta uma clareza, não me parece ter profissionalismo. A menos que você tenha uma identidade visual colorida... E que isso seja também posto ali de forma estratégica e com cuidado. Isso também é possível ser feito, tá? Definir a sua identidade visual, verbal, você vai aplicar isso ao máximo de pontos de contato possíveis da sua marca. Então, você vai ter o seu perfil no Insta, você vai ter o seu Facebook, se for o caso... Você vai estar, por exemplo, no Google Meu Negócio, que é uma ferramenta gratuita e as pessoas não usam muito. E é sensacional para te ranquear, ranquear a sua presença digital. As pessoas procuram no Google lá, Fisioterapia Cidade X. Aparece você? Professor de Pilates. Restaurante chinês. Personal Trainer Maceió. Consultora de moda, consultora de imagem e estilo. Aparece você? Então, para que você apareça, algumas ações devem ser feitas. E uma delas, a mais rápida, prática e gratuita, é o Google Meu Negócio, porque através dele você pode... É, colocar avaliação de clientes, colocar fotos, horário de funcionamento, endereço. Então, as pessoas acham você com mais facilidade, vem informações básicas e ainda conseguem te ir até você usando o Google Maps. Ou seja, dever de casa, faça, tá? E aí, além do Google Meu Negócio e das redes sociais, você vai se espalhando e pulverizando a sua marca da forma que for possível para você. Não é que você tenha que estar em todas. Você vai estar o máximo que seja possível, viável para você e com uma presença ali arrumada. Por exemplo, eu ia para o YouTube esse ano, eu não vou mais, porque eu não estou dando conta, de acordo com as minhas demandas profissionais aqui, de cuidar do YouTube agora e eu percebi que eu preciso cuidar melhor do meu Insta, que não está bem alimentado, enfim, tem muito potencial para crescer e eu posso crescer lá primeiro antes de ir para o YouTube. Portanto, adiei o YouTube. Ah, e no Facebook? Eu também não tenho usado o Facebook, mas há um erro aí. Por mais que eu não use mais o Face não esteja lá, a minha presença pode estar lá organizada e arrumada. Eu posso colocar algumas fotos, alguns vídeos deixar telefone, o link do Insta, enfim. Porque se alguém me procurar no Face, ela acha as informações básicas e pode ir até o local onde eu estou. O link do meu WhatsApp Business, o link do meu Insta, enfim. Mas a presença, pelo menos a presença arrumada lá. Preciso ter um site para me posicionar? Olha, eu sempre falo para não colocar todos os ovos em uma única cesta. Por exemplo, não ter apenas um perfil no Insta, mas nem todo mundo tem verba para fazer um site institucional. Se você tem verba para fazer um site, uma landing page, alguma coisa que vá além dessa ferramenta gratuita que é o Insta, ótimo, invista para você ter um terreno no seu nome, digamos assim, porque as redes sociais são terrenos alugados, né? A gente está lá... Mas pode precisar sair a qualquer momento, a gente pode ser derrubado, hackeado, entre outras coisas. Então, é importante pensar e nos prepararmos também para esses cenários. Mas, um bom posicionamento, gente, ele vai dessa base de identidade visual, identidade textual, boas fotos. E comunicar como você quer ser vista, ou seja, investir em marketing de conteúdo não tem muito para onde correr, não tem receita mágica, tá? A gente tem que trabalhar a nossa marca e o efeito disso vem a médio prazo, a longo prazo. O marketing de conteúdo trouxe vocês até esse episódio. Eu estou dando conteúdo gratuito e eu estou me posicionando na mente de vocês. Quando vocês precisarem de uma consultora de marketing, provavelmente vocês vão lembrar da Valnar e vão me contratar, ou vão me indicar. É para isso que eu trabalho. E é essa construção que você está sentindo, vivendo e aprendendo aqui. E eu espero que vocês coloquem em prática também na marca de vocês. Esse foi o episódio de hoje. Deixo aquele abraço virtual, mas com muito amor.